0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Reciban un saludo muy cordial, de corazón... ...de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Desde Sevilla... Hacemos un programa titulado Andalucía Viva, en esta sintonía de Radio María. Un programa dedicado a hablar de la realidad cristiana y mariana andaluza. Un programa en el que hablamos de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, que, como todos nuestros oyentes saben, por algo dicen que esta es la tierra de María Santísima. Y aunque el programa lo hacemos desde Sevilla, queremos contar con la participación de personas desde todos los lugares andaluces, de las ocho provincias y de las diez diócesis, aquellas provincias que tienen el mismo nombre de las diócesis y que son Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Aquella diócesis que tiene parte del nombre de la provincia, que es Cádiz y Ceuta, y aquellas dos diócesis que tienen nombre propio y que son Guadix y Jerez de la Frontera. Pueden escribirnos al correo electrónico de este programa, cuya dirección es andalucíavivaradiomaría.es. Comenzamos con una breve oración de petición a Dios por las almas de todas las víctimas de la pandemia. Y pedimos a Dios que acabe pronto esta enfermedad y pedimos que llene de fortaleza a los enfermos, a sus familias, a los sanitarios, a todos aquellos que luchan contra la enfermedad. Y queremos tener un recuerdo especial en esta oración de hoy para todos los maestros y profesores los educadores, que se entregan generosamente para ayudar a los niños y a los jóvenes. Ahora que estamos terminando el curso académico, es buen momento para agradecer todo lo que han hecho. Somos conscientes del esfuerzo realizado. Muchas gracias a todos ellos, especialmente en estos días de junio. Nuestro programa de hoy comienza con la sección Nombres Cristianos, sección en la cual nuestro colaborador habitual, Juan José Bartel Romero, nos acerca a San José de la Rinconada, en la provincia y diócesis de Sevilla. Después escucharemos la canción Soy Jesús, interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz, de Córdoba, de las religiosas de María Inmaculada. Es una invitación a vivir unidos a Jesús. En esta canción oiremos la frase que nos invita a seguir al Señor, porque siguiendo a Jesús seremos felices. Es Él mismo quien nos lo dice, sígueme y serás feliz. Para conocer al Señor hemos de vivir unidos a Él. Y vivir unidos a Él implica pensar en los demás y cómo ayudar. Eso es lo que ha pasado con tres muchachas sevillanas que cuentan su experiencia de cadena de favores, pues durante la pandemia ayudaron de una manera inesperada y sencilla a los comedores sociales de San Juan de Dios, a las comunidades de clausura y a las residencias de ancianos. Todo ello con la colaboración de muchas personas y de asociaciones, como las hermandades, que son tan importantes en Andalucía. Y conoceremos este proyecto de cadena de favores gracias a María José Navarro, que entrevista a Ana García y Lola Borquez. Veremos lo importante que es la educación de la fe en la familia. Cómo una familia donde se vive la fe con naturalidad es lugar adecuado para vivir mirando a Dios y ayudando al prójimo. Tras la entrevista, una pieza musical de nombre Triana, interpretada por la Asociación Musical San Isidro de Armilla, a quien estuvimos ocasión de escuchar en el programa anterior. Después, ya que estamos en el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, en la sección dedicada a conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, nuestro colaborador Ismael Yebra nos acerca al monasterio de Carmelitas Descalzas situado en Miramar, en Torremolinos, diócesis y provincia de Málaga, y que tiene el sugerente título de Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen. Uniendo el nombre del corazón de Cristo a la advocación de Nuestra Señora del Carmen, patrona especial de la Orden del Carmelo. Posteriormente llegamos al momento de la sección titulada Canción con mensaje, donde nuestro colaborador habitual, el guitarrista Paco Fabián, interpreta la conocida canción titulada Amigo, que es un himno a la amistad. Todos podemos tener muchos amigos y buenos amigos, pero ya sabemos quién es el mejor amigo, el amigo que nunca falla, Jesucristo. Es muy conocida la estampa del corazón de Jesús con la frase «amigo que nunca falla». Y finalmente, escucharemos el testimonio de Carmen Mari Pérez explicando la importancia de Jesucristo como centro de nuestra vida. Escucharemos su recuerdo de la primera comunión y cómo, desde ese día, Jesús, e Eucaristía ha sido el centro de su vida. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Continuamos adelante, siempre adelante. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces
2: con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel. Hola amigos de Radio María. En nuestro recorrido por Andalucía por los lugares con nombre cristiano, nos acercamos hoy a un barrio de la población de La Rinconada, perteneciente a la archidiócesis y provincia de Sevilla, Nos referimos a San José de la Rinconada. Se trata de un gran núcleo poblacional que está creciendo notablemente con el paso de los años. Surgió debido al asentamiento de emigrantes procedentes de otros lugares de la provincia, de la región, de España y de Portugal y su intento de trabajar en las azucareras del Guadalquivir. Su economía se basa, por tanto, en la agricultura. Está situado en una bella zona geográfica en el que el aprovechamiento de los recursos naturales, sus extensos campos y sus frondosos bosques hacen de este lugar uno de los más especiales de la provincia. Las continuas riadas llevaron a una nueva refundación del pueblo de la Rinconada, a una expansión que lo convirtiese en una entidad nueva, porque a finales del siglo XIX surgió esta idea tras una terrible inundación, de trasladarlo a las tierras que el municipio seguía poseyendo en las dehesas del este del término. Mas quiso la providencia que no tuviera lugar tal traslado, sino que en estas tierras se formara una localidad añadida, el barrio de San José, en la que una inmensa masa de gente iba a encontrar trabajo y acomodo en los años venideros. Los vestigios arqueológicos más antiguos descubiertos en el municipio, ...han puesto de manifiesto un asentamiento en el Cerro Macareno... ...que duró desde finales de la Edad del Bronce... ...hasta comienzos de la Romanización. En este cerro se han encontrado restos de ánforas y enseres... ...para el transporte del trigo, el aceite y el vino. En los terrenos de la localidad, en el año 1245... ...el rey Fernando III de Castilla acampó aquí... ...antes de la reconquista de Sevilla y fundó un hospital del que se encargó la Orden de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta. Destacaremos la iglesia parroquial de San José, que se encuentra en el núcleo de población del mismo nombre. Fue construida en el siglo XX. En esta iglesia tiene su sede la fervorosa hermandad sacramental y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón, María Santísima en su mayor dolor, Patriarca bendito San José, y Nuestra Señora de Fátima, que procesiona el Viernes Santo. El titular San José llegó a la sede canónica de nuestra corporación en 1946 desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de la Rinconada. La primera talla es la que preside el altar mayor de la iglesia parroquial. En 1970, el párroco don Francisco Sousa Valdivia encargó una nueva imagen al artista local don Francisco Velazco Barahona. Era también una imagen que representaba a San José con el Niño Jesús en sus brazos, como la talla original, y pasó a ser titular de la Hermandad del Perdón en 1980. Pero decimos era porque desgraciadamente se perdió por un incendio en agosto de 1990. La actual talla representa a San José con el Niño Jesús de la mano y fue realizada en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla de un boceto del artista Juan Manuel Miñarro. Cada 19 de marzo, procesiona por el barrio de San José desde la iglesia parroquial. El Santísimo Cristo del Perdón es un crucificado acompañado por un lancero a sus pies. Fue restaurado por Luis Álvarez Duarte. Por el barrio de San José también sale en procesión la Virgen de Fátima el sábado antes de su festividad. Y es necesario hacer mención de la fiesta que se vive en todo el barrio con la procesión del Corpus Christi. Y además de la iglesia dedicada a San José, como no podía ser menos en una localidad que lleva ese santo en su nombre, encontramos otra iglesia dedicada a Santa María Madre de Dios, amplio templo de estilo moderno y lleno de actividad. Y con el nombre de San José, varias asociaciones y clubes deportivos y culturales llevan el nombre de esta localidad, desde el ajedrez al balonmano, pasando por el fútbol sala femenino, el baloncesto, la petanca y la colombicultura. Y hasta aquí nuestra reseña a este núcleo poblacional con el nombre de nuestro patrón de la Iglesia. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de San José de la Rinconada en la provincia y diócesis de Sevilla, un lugar con nombre cristiano, como tantos otros que encontramos en toda Andalucía y en España entera porque la fe cristiana es el elemento cohesionador de la historia española y por eso se expresa en los nombres de los lugares, entre otras realidades que nos recuerdan la importancia religiosa. El centro de la religión cristiana es Jesús. Es importante conocer a Jesús para poder amarle. Seguidamente escuchamos la canción Soy Jesús, interpretada por la hermana María Ángeles Ruiz, de las religiosas de María Inmaculada. Esta canción es una invitación a vivir unidos a Jesús. En esta canción oiremos la frase que nos invita a seguir al Señor, porque siguiendo a Jesús seremos felices. Es él mismo quien nos dice, sígueme y serás feliz.
3: Si estás cansado, o te pesa la vida, te llevo en mis hombros como a la oveja herida. Si te sientes débil, para ti yo seré fuerza. Si tú me llamas, yo siempre acudiré. Y si te sientes vacío, sin nada en las manos, Mi amor te colmará. Serás feliz Si tú te pierdes no duermo hasta encontrarte Y si pecas soy tu perdón Si necesitas de mí Haz silencio y oirás que te digo que yo estoy aquí. Si estás abatido yo soy tu reposo y si me pides soy don para ti. Si estás a oscura soy lámpara que brilla y si tienes hambre soy pan de vida. Jesús, tu Maestro, a ti con pasos de amigo.
1: Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz la interpretación de la canción titulada Soy Jesús. Siempre es bueno recordar que el amor de Jesucristo me colmará, que si estoy abatido, Jesús es mi reposo, que Jesús es mi Maestro y que seguir a Jesús es el camino de la felicidad. Y esta canción nos introduce a la entrevista de hoy, porque... Para conocer al Señor hemos de vivir unidos a Él. Y vivir unidos a Él implica pensar en los demás y pensar cómo ayudar a todos. Decíamos al comienzo del programa que eso es lo que ha pasado con tres muchachas sevillanas que nos cuentan su experiencia de cadena de favores, pues durante la pandemia ayudaron de una manera inesperada y sencilla a los comedores sociales de San Juan de Dios, a las comunidades de clausura y a las residencias de ancianos. Todo ello con la colaboración de muchas personas y de asociaciones como las hermandades tan importantes en Andalucía. Nuestra colaboradora especial, María José Navarro, entrevista a dos de las protagonistas de Cadena de Favores. Ellas son Ana García y Lola Boórquez. Adelante, María José.
0: Muchas gracias, Federico, y un saludo muy cariñoso para todos nuestros oyentes. Efectivamente, esta noche tenemos con nosotros a Ana García Agulló. Buenas noches, Ana. Buenas noches, María José. Y a Lola Borquez. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Bueno, pues Ana y Lola son dos sevillanas que tienen el proyecto de Cadena de Favores y están esta noche aquí para hablarnos de ello. Bienvenidas.
4: Gracias.
0: gracias. Bueno, eh, antes que nada, contarnos un poco vuestra vida de fe para que los oyentes os conozcan un poquito.
5: Bueno, yo soy Ana. Yo siempre he estudiado en un colegio católico, eh, muy afortunada, en las irlandesas de Bami, en Sevilla. Y es verdad que, que, bueno, pues como nos pasa a muchos jóvenes, que cuando salimos del colegio nos alejamos un poquito de Dios. Y a mí me pasó eso, que cuando yo entré a la universidad, y bueno, eh, gracias a un retiro, pues tuve un encuentro muy bueno con Dios... ...y a partir de ahí pues mi fe ha ido madurando... ...que esto fue hace dos o tres años... ...y mis mayores referentes de la fe en mi familia... ...son mis abuelos... ...pues aunque tengamos una... una manera de vivir la fe muy diferente... ...como es... Eh, o sea, ...los abuelos la viven de una manera a lo mejor más... ...más intensa... ...más intensa justo... ...y yo a lo mejor pues puedo... ...puedo, puedo definirla como una fe un poco más terrenal... Eh, ...pero muy bonita como yo y... y ...o sea, mi abuelo es mi padrino y de confirmación... ...y yo me fijo mucho en ellos... ...y bueno, creciendo en la fe y, y cada día estando más cerca de Dios... ...o por lo menos intentándolo.
6: Bueno, yo soy Lola y bueno, mi, fe, mi vida de fe... Eh, ...la verdad que he estudiado en un colegio jesuita... ...en Portaceli, aquí en Sevilla... ...y la verdad que sí que he tenido y he crecido, gracias a Dios... ...en una familia católica practicante... ...y bueno, mis padres siempre me han inculcado... ...pues esa admiración a la vida religiosa de manera especial pues a la Compañía de las Hermanas de la Cruz, que de hecho mi hermana mayor, que me llevo 15 meses con ella, pertenece a día de hoy a la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Y bueno, a día de hoy pues caut- eh, cultivo un poco mi fe pues en mi día a día con los sacramentos y luego con este proyecto de cadena de favores, que ha sido un, un auténtico regalo del cielo.
0: Sí, porque contarnos. Ana, tú estás eh, estudiando. estudiando y tú, Lola, estás trabajando. Bueno, ¿y qué pasó en el confinamiento?
6: Bueno, pues en el confinamiento estábamos tres amigas, Rocío Arevalo, Anita y yo, en nuestras casas. Y bueno, nos surgió una oportunidad, Anita y a mí, de poder colaborar en un comedor social de San Juan de Dios. Y bueno, vimos la necesidad que había de, pues, de hambre corporal y hambre espiritual. Porque os llamaron, ¿no? Del comedor a jóvenes. Justo, porque, bueno, los voluntarios que, que estaban, a día de a ese día, en marzo del año pasado, apuntados eran personas de riesgo con todo el tema del COVID y necesitaban personas jóvenes que estuvieran dispuestas a echar una mano. Y bueno, allí que fuimos Anita y yo. Y bueno, para que, como
5: ha dicho Lola, cuando llegamos allí nos dimos cuenta, bueno, cuando llegamos allí no, cuando salimos de la calle, que fuimos una de las pocas afortunadas que en esa época podíamos salir a la calle, y nos dimos cuenta un poco eso, de las colas que había de hambre en la calle, entonces decidimos pues tirar un poco ...de nuestros amigos y familiares para poder recaudar económicamente... ...para poder ayudar en primer lugar al comedor... ...de esta manera pues la recaudación fue tan grande... ...que decidimos ir a Sor Ángela... ...pues como la hermana de Lola es monja de allí... ...pues llegamos a Sor Ángela y las mismas hermanas de la Cruz... ...nos comentaron que que en Sevilla había muchísimos conventos... ...y que seguramente pues estarían eh, mucho peor que, que ellas... ...entonces pues ahí fue cuando se nos encendió la bombilla... ...y vamos, yo personalmente no tenía ni idea de qué conventos había en Sevilla... ...ni de cuántos, ni de cómo se llamaban, incluso ni de dónde estaban... ...y yo que no me he movido de Sevilla en mi vida... ...y total que entonces nos no pusimos manos a la obra... ...buscamos los números de teléfono en internet... ...y contactamos con las madres superiores de cada convento... ...y bueno, hablando con ellas ya nos dimos cuenta un poco de la necesidad que tenían... ...que a lo mejor era tan simple como que necesitaban leche, café... papel higiénico, productos tan básicos como que los tenemos en casa en el día a día... y ...y ellas lo necesitaban".
0: Bueno, y quizás ahí fue cuando empezó a tomar forma... ...todo este proyecto, ¿no Lola? Pues sí, sin duda alguna...
6: Eh, ...el llamar a todas las madres superiores de cada convento... ...y presentarnos... ...fue el primer paso de este proyecto... ...y bueno, después... Eh, ...al ponernos en contacto con amigos y familiares... ...para poder recaudar dinero... Mucha, ...mucha gente de Sevilla, el boca a boca... ...que al final es un regalo también... ...pues estas personas se ofrecieron... ...para ayudarnos tanto económicamente como personalmente... E hicimos un pequeño grupo con el que empezamos... ...que éramos unos cinco o seis... ...y nada, con pequeñas motos y coches... ...hacíamos reparto... Eh, ...recaudábamos semanalmente X dinero... ...y con ese dinero pues empezamos a ir... ...según lo que necesitaba cada convento... ...pues a supermercados y a mercados de barrio... ...a comprar pues esto, lo que necesitaban... ...y bueno, ahí fue una sorpresa porque... ...comprábamos kilos y kilos, que no era algo común... Eh, ...de pescado, de carne, de fruta, verdura... ...y bueno, los propios fruteros, carniceros... ...se asombraban y nos preguntaban que bueno... qué era esto, que cada semana llevarnos kilos y kilos de comida... Que, a, ...que iba destinado esta comida... ...y bueno, querer informarse un poco... ...y ahí empezamos a darle un poco de forma el nombre... ...de Cadena de Favores.
5: Sí, bueno, porque al final era, era una cadena, ¿no?... ...porque... Eh, al principio, han hay Lola, boca a boca, el, el, unos daban el dinero, otros, pues a lo mejor, pues como en ese momento no se podía salir a la calle, pues uno es de su casa, que trabajaba en el ayuntamiento, nos daba la autorización. Otros que iban a hacer la compra, el carnicero, pues ya te digo, que le contábamos que colaboramos con los conventos y, y el propio carnicero, que a lo mejor no conocía ningún convento, pero el simple hecho de... Yo creo que, que, que eso se nota, ¿no? que es algo que siempre dicen que cuando alguien lleva a Cristo dentro, el, el del frente te, te lo ve. Entonces, pues supongo que, que en esos momentos de angustia que estábamos viviendo todos, que llegase un grupo de jóvenes diciendo que querían colaborar con los conventos, pues al propio carnicero pues, le llamaría la atención. Nació así el nombre por cadenas de favores, porque era, era, cada, cada persona y cada acción era un propio eslabón y que se iban juntando para llegar a un fin que, que eran nuestras monjas de clausura que ha sido yo creo que la, la gran maravilla de, de todo este proyecto, sin ser el inicio del proyecto. El inicio del proyecto al final era, era ayudarlas con alimentos y conociéndolas y, y, teni- y ha- haciendo la labor de, de llevarles a ellas lo que nos pedían. Al final salíamos de allí pues mucho más llenas de energía, con el corazón rebosando, porque al final las conoces a ellas y te das cuenta de, del verdadero pulmón que, que tenemos en la iglesia, que es... ...que son ellas que están todo el día rezando por nosotros... ...y sin conocernos incluso.
0: Bueno, y también nos llamaba la atención... ...cuando ibas a los supermercados, ¿no?... ...o alguna llamada que tuviste de alguien... ...que no esperabas,
6: cuéntanos. Hemos tenido pues mucha gente a nuestro alrededor... ...desde mercados, supermercados... ...que nos han querido ayudar... ...de hecho, frecuentábamos siempre... ...uno de los supermercados más de aquí de Sevilla... ...y bueno... ...pues ya nos conocían y nos decían... ...bueno, son las niñas de los conventos... ...y, y hasta los propios empleados... ...pues nos querían aplicar su propio descuento de personal... Eh, ...nos querían ayudar enseñándonos ofertas... Eh, ...bueno, pues cada uno en lo que puede... ...pues echando un poco, pues una mano, un cable... ...en lo que cada uno tiene en su mano... Y bueno, al final, como bien ha dicho Anita, pues eh, somos tres chicas muy normales de Sevilla y que al final con nuestra rutina pues queríamos esto dar esta transparencia y esta naturalidad a lo que es eh, la vida religiosa, que al parecer en el siglo XXI no es algo tan común y tan frecuentado por la juventud. Y bueno, este pulmón de la Iglesia Católica eh, queríamos enseñarlo, aparte de nuestros pequeños proyectos, ...vía Instagram con la cuenta de cadenas de favores... ...anteriormente mencionada... Y, ...y nada, ahí enseñábamos cada proyecto... Poni- ...veían caras de personas normales y corrientes... ...personas jóvenes, personas un poco más mayores... ...que al final pues sí que estaban entregadas... ...pues con estos conventos de Sevilla... ...que en total teníamos 14 en la base de
0: datos... ...14 y 16. Bueno, y no solo son cosas que compráis... ...sino que igual os llaman y, y que tienen mermeladas... ...¿no? contarnos qué proyectos habéis hecho... Claro,
6: el primer proyecto que tuvimos sin duda fue, bueno, pues analizar un poco la situación actual que tenían los conventos, que en Sevilla en Cuaresma, pues es tradición, pues hacer torrijas, pestiños, hacer pasteles e ir a comprarlos a los conventos. Entonces, pues, como la pandemia vino de un día a otro, las hermanas tenían, bueno, pues stocks de mucha cantidad de, de productos artesanales. Y al final lo que queríamos era liquidar pues, esto antes de que se le pusiera malo y que así tuvieran un, una fuente de ingresos en ese momento las hermanas.
5: Sí, también aparte, eh, bueno empezamos así, eh, comprando los dulces, distribuyéndolos en, en, eh, bueno, en, en varias residencias de, de ancianos que hay en Sevilla, que además, pues ya os digo, como en ese momento estaba todo cerrado e incluso lo, en las residencias era como que no se podía entrar nada, era como una odisea no llegar llegar a cualquier residencia y cuando les llegábamos con la, los dulces de los conventos eso era una alegría incluso para una los fiesta total sí. y, y bueno pues, pues así al, al, viviendo el día a día pues la provincia de Dios en la cual pues intentamos apoyarnos bastante nos ha ido trayendo pues a, a veces de alguna hermandad por ejemplo la hermandad de Triana eh, del rocío de Triana pues ha donado bastantes veces pues de, de, de los proyectos que ellos hacen pues el excedente que les sobra no pues ya sean mermeladas patatas fritas pan pues claro. así, eh, pues, pues a lo mejor eh, algunos propietarios de campos pues, que tienen eh, limones, naranjas eh, pues dicen, ah, pues eh, lo que me ha caído pues se lo voy a dar a, a las monjas y
0: nos llaman. Sí, porque lo vuestro es inmediato o sea, pueden ser productos perecederos justo. Claro,
6: sí sí, 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 sí Al final es tanto pues materia prima para que las hermanas hagan pues mermeladas eh, bueno, pasteles, desde bueno, hasta espacios, por ejemplo, como las hermandades de aquí de Sevilla se han volcado, la hermandad de la paz ...también nos ha donado pues el espacio logístico... ...para poder acumular nosotros nuestras propias donaciones... ...y hacerlo como base logística
0: para todos los repartos. Bueno y tenemos también aquí la voz de un voluntario... ...Javier Reza, buenas noches Javier.
7: Hola, buenas noches María José.
0: Cuéntanos un poco tu experiencia en Cadena de Favores.
7: Como bien decía antes Lola y Ana... Eh, ...Cadena de Favores, como lo publicitan por Instagram... ...me ha llegado a mí, igual que le ha llegado... ...a un montón más de gente en Sevilla... Y a través de las historias que suben a Whatsapp y a Instagram, veía las constantes convocatorias para ir a charlar con las monjas, para llevarles comida, para todo este tipo de cosas. Y hace una semana eh, me apunté a una de las visitas al convento de las hermanas Clarisas y, y la verdad que me ha cambiado la perspectiva y la concepción que yo tenía de los conventos de clausura totalmente. Son...
0: Alegres, ¿verdad? Sí, Son especiales.
7: Son totalmente... O sea, tienen una alegría dentro que yo me lo esperaba súper diferente, como que a lo mejor, no sé, creía que iba a ser distinto porque tanto tiempo encerradas y tal, pero Mm. súper bien y eso.
0: La luz que transmiten. Exacto. Bueno, y ya por último, chicas, ¿qué finalidad tenéis a largo plazo? Pues la, la finalidad que tenemos al final... ...no tenemos
6: ninguna finalidad, que creo que es lo bonito de este proyecto... ...pues ahora mismo no hemos registrado como asociación... ...y y nada, pues queremos seguir dando esta visibilidad de la vida religiosa... ...a todas las personas que que nos siguen, no conocen la vida religiosa... ...y bueno, pues acompañarlas, eh, que ellas sepan que tienen personas... ...fuera de esas paredes de los conventos que, que se acuerdan de ellas... ...como ellas de nosotros, que rezamos por ellas y que, bueno, que las admiramos y que si en nuestra mano está el poder ayudarlas en algo de manera significante, pues vamos a luchar todo lo que podamos y más por conseguirlo.
0: Bueno, y si alguien, por ejemplo, alguien de otra ciudad quiere ponerse en contacto con vosotras para ver cómo pueden ellas iniciar, eh, ¿cómo se pueden poner en contacto?
6: Pues a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, eh, con la cuenta de Cadena de Favores nos pueden escribir y bueno, le mandamos un poco y le contamos de forma así tan cercana y coloquial, eh, cómo implementar pues, este, este proyecto eh, que al final no necesita nada, que simplemente necesita pues ganas, ganas ilusión y, y admiración por la vida religiosa y nada. pues le contaremos un poco y con muchas ganas y fuerzas pues, se puede llevar a cualquier parte del mundo.
0: Pues nada, Lola, Ana, Javier, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y enhorabuena por este proyecto tan bonito que estáis llevando a cabo. Muchas gracias a vosotros por vuestra labor. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias.
1: Muchas gracias a María José Navarro por la entrevista y muchas gracias a Ana García y Lola Borquez, protagonistas de Cadena de favores, esa iniciativa que ha surgido en plena pandemia para ayudar a los más necesitados, y que continúa adelante, porque desgraciadamente sigue habiendo necesitados. Hemos visto lo importante que es la educación de la fe en la familia, y lo importante que es la fe en la enseñanza y en el ambiente diario. Ese amor a Jesucristo mueve los corazones para ayudar a los demás, a los necesitados. Cuando una familia vive la fe con naturalidad, el ambiente es de paz y serenidad, porque se respira la presencia de Dios y la preocupación por el prójimo. Y continuamos con nuestro programa. En el anterior pudimos escuchar algunas interpretaciones de la Asociación Musical San Isidro de Armilla en Granada. Y precisamente, como en la entrevista han citado el barrio sevillano de Triana, Vamos a escuchar ahora la pieza musical titulada Triana, interpretada por esta asociación musical San Isidro de Armilla. hemos escuchado la marcha musical titulada Triana, interpretada por la Asociación Musical San Isidro de Armilla, en Granada, a los que agradecemos su participación en nuestro programa. Y ya que estamos en el mes de junio, que es el mes dedicado especialmente por la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, pasamos a la sección dedicada a conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, Donde nuestro colaborador Ismael Yebra Sotillo nos explica el monasterio de carmelitas descalzas situado en Miramar, en Torremolinos, diócesis y provincia de Málaga, y que tiene el sugerente título de Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen, que, como todos sabemos, es la advocación de la patrona especial de la Orden del Carmelo. Precioso título, uniendo el nombre del corazón de Cristo a la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Estos acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios... ...titulada Al otro lado del torno... ...sección que dirige nuestro colaborador Ismael yebra ...al que escuchamos con atención.
8: Todos sabemos que los conventos y monasterios tienen nombres propios... ...normalmente relacionados con algún santo de la misma orden... ...o con alguna devoción mariana que evoca imágenes de la Virgen María a la cual se le tiene especial afecto en la zona. A veces, el nombre del monasterio nos recuerda alguna consideración especial. Hay monasterios dedicados a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, al Corpus Christi o al Sagrado Corazón de Jesús. Este es el caso del monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen que encontramos en Torremolinos, en la diócesis y provincia de Málaga. Para todos nuestros oyentes, el nombre de Remolino evoca playa, turismo en la costa del sol andaluza. Pues es verdad, un lugar con un clima maravilloso y un mar tranquilo. Lo que posiblemente conozcan menos nuestros oyentes es que en este mismo lugar turístico se encuentra un monasterio de monjas carmelitas de Calza, fundado a mediados del siglo XX por Santa Maravillas de Jesús. Esta monja española, considerada como la Santa Teresa del siglo XX, es la protagonista de una reforma carmelitana que fructificó en la fundación de una docena de monasterios de monjas, en algunos casos recuperando antiguos edificios abandonados y en otros casos completamente nuevos. Este es el caso del Carmelo de Torremolino, un lugar de fe que se encuentra en una zona llamada Montemar y que, como su nombre indica, ...está entre pinares y tiene unas vistas maravillosas sobre el mar... ...aunque el crecimiento urbanístico ha rodeado el monasterio de numerosos chalets. Acercarse a este lugar de paz y silencio es una experiencia inolvidable. Invitamos a nuestros oyentes a visitar el Carmelo de Montemar... ...escuchar la campana conventual, llamar al torno a las monjas... ...conocer la artesanía monacal, entrar en la sencilla capilla... ...siempre limpia y llena de pequeños detalles que expresan el amor de las monjas a Dios... ...en este caso a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Un tiempo breve o largo en la capilla del monasterio no deja indiferente a nadie. La fundación de este Carmelo se debió al empeño de una persona devota, Doña Carlota... ...que facilitó todo lo necesario para realizar esta obra y no contenta con ello conscientes de las necesidades de la población de la zona, fundó una residencia y un colegio frente al Carmelo, aunque encomendado a otra congregación religiosa de vida activa. Es una realidad que la dedicación a las obras del Señor nos lleva a cubrir las necesidades materiales y espirituales de todos. El mes de junio es el mes en que la Iglesia dedica al Sagrado Corazón de Jesús y este Monasterio Carmelita de Montemar tiene como titular al Sagrado Corazón de Jesús. La imagen preside la capilla del convento, abierta a la oración de los que viven cerca y de los que se acercan a este lugar de paz y silencio, de oración y entrega, de reparación y desagravio, que está enclavado en una zona turística. Y es que en todas partes Hace falta un lugar tranquilo donde todos podamos dedicar un tiempo al recogimiento y al silencio para poder escuchar a Dios y tener la experiencia de su amor. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
1: Agradecemos a Ismael yebra la explicación del monasterio de las monjas carmelitas descalzas del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen, situado en Miramar, en Torremolinos, en Málaga. Ciertamente es un testimonio de fe en ese lugar, que nos recuerda que Jesucristo está presente en todas partes y que nos invita a acercarnos a Él, a vivir con Él y en Él. Porque, como dice el Evangelio, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Llegamos a la sección titulada Canción con mensaje donde nuestro colaborador habitual, el guitarrista Paco Fabián, interpreta la conocida canción titulada Amigo, que es un himno a la amistad. Todos sabemos que podemos tener muchos amigos y buenos amigos, pero ya sabemos quién es el mejor amigo, el amigo que nunca falla, Jesucristo. Recordamos que es muy conocida la estampa del corazón de Jesús con la frase Amigo que nunca falla. Adelante, Paco.
9: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Para el programa de hoy os traigo una canción titulada Amigo, que Roberto Carlos escribió en 1977 como homenaje a... ...a su gran compañero en la música... ...Erasmo Carlos. Este tema destacó rápidamente... ...incluso en 1978... ...un grupo de niños... ...se la cantaron al recién elegido... ...papa Juan Pablo II... ...en una visita que hiciera... ...a la ciudad de Puebla en México. La canción con los años... ...se fue convirtiendo en un himno a la amistad que se ha grabado en gran cantidad de lenguas a ver qué tal sale la 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 la, la 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 la, la 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 En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisas y abrazos festivos a cada llegada. Me dices verdades tan grandes, con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto, en horas inciertas. No preciso ni decir, todo esto que te digo, pero es bueno al fin sentir, que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno al fin sentir que eres tú mi gran amigo. La lara, 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 la 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 la
1: la 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 lara. la lara, la lara. la lara, La lara, la lara. la lara, la lara, la lara, la lara. la lara, La lara, la 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 que la 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 que la porque la verdadera alegría es fruto del Espíritu Santo. Y finalmente, como la pandemia ha hecho que las primeras comuniones se retrasen este año, aunque esa contrariedad ha sido una oportunidad de vivirla con más profundidad, escucharemos el testimonio de Carmen Mari Pérez, explicando la importancia de Jesucristo como centro de nuestra vida. Nos cuenta su recuerdo de la primera comunión, y cómo, desde ese día, Jesús Eucaristía ha sido el centro de su vida. Si estamos con Jesús, nunca estamos solos. Dios está muy cerca, pero hemos de tratar con él. Adelante con tu intervención, Carmen Mari.
4: Cuando pasan los años, nos damos cuenta de la importancia que ha tenido la niñez en nuestra vida y cómo nos modela el hogar dejando libres nuestras diferencias he ido descubriendo los valores que recibí en mi familia y la influencia que tuvo Abuela María en mi formación espiritual junto a mi colegio de las hijas de la caridad que no olvidaré cuando llega mayo con su brisa dolores y colores y su aire templado lleno de luz y sol no puedo evitarlo recuerdo mi primera comunión es por eso por lo que quiero trasladarme a la altura blanca de mi pueblo Medina Sidonia Recuerdo las manos de Abuela María envueltas en su rosario y su lubre oraciones a Jesús sacramentado. Un día le pregunté con mi inocencia de niña «Abuela, ¿por qué estás aquí tan solita?» Ella me respondió con la ternura en sus ojos «No estoy sola, estoy con Jesús». «Yo no lo veo». «Él sí te ve a ti. Ven, dile». «Callaré, Señor» para mejor oír las palabras sagradas que me queráis decir. También me dijo que le había comentado a su ángel que tenía muchas ganas de estar en el sagrario o adorando a Jesús sacramentado en la custodia. Y que había ido, me enseñó lo que era la custodia. Yo era muy pequeña, pero no lo olvidaré nunca, porque la ternura de los abuelos hace que se nos queden grabadas las cosas. También supe entonces la importancia de la comunión espiritual, Abuela le había pedido al Señor que al no poderlo recibir sacramentalmente, viniera espiritualmente a su corazón. Me explicó el sentido de la oración y la cercanía de Dios. En todo momento, Él está con nosotros. Benditos sean los abuelos, tan necesarios en la educación de sus nietos y en la transmisión de la fe. Gracias, abuela, porque me enseñaste a tan tierna edad la necesidad del silencio, de la oración, de pararnos ante Jesús, de contemplarlo. Mi primera comunión junto a mi hermano Joselín. Aquella mañana de mayo, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Mi madre estaba muy enferma. Con mucho esfuerzo se levantó para estar con nosotros. Su cara reflejaba la paz de siempre. Ella no nos podía acompañar. Mientras nos peinaba, nos aconsejaba. No olvidéis que vuestras almas tienen que estar blancas, igual que vais por fuera. Portaos bien, obedeced a vuestros tíos. Sí, mamá, sí, mamá. A nuestros seis y siete años no podíamos comprender lo que estaba sintiendo ella que se quedaba en casa sin poder acompañar a sus hijos en un día tan grande. Ya en la calle, sentí una fuerza que me hizo volver la cara, tras el visillo, el rostro de mi madre. Sentí un estremecimiento, las lágrimas brotaron, mi hermano se da cuenta y aprieta mi manita. Sus ojos claros estaban atentos y expectantes, sus palabras suenan frescas, como si hubieran quedado sobre el aire, como si fuera aquella dulce mañana. No llores, no llores, Me sonrió y no quiso soltar mi mano. Un mar inmenso de amor sentí fluir desde la claridad de sus ojos. Tuve la seguridad de que durante toda mi vida sus manos estarían disponibles y llenas de amor para mí. Cuando fuimos a comulgar, íbamos juntos. Los padres se acercaban al comulgatorio a la vez que sus hijos. Cuando nos arrodillamos, también lo hicieron tía María y tío Ramón sentí la falta de mis padres mi hermano apretó mi mano de nuevo en la acción de gracias mi corazón de niña pidió por la salud de su mamá Jesús, cura mamá, cura mamá pasaron los años, muchísimos años mi hermano sigue dándome la mano y mi madre fue alegre y sana a la primera comunión de mis tres hijos gracias Jesús sacramentado Yo no sabía, Señor, cuánto me quería mi madre. Tenía en mi corazón grabada su ternura, la ternura que jamás olvidaré. Por eso siempre, mi Dios, me inclinaré en tu presencia, como ella me enseñó, ante el pan pan vivo y tu sangre que inocente para mí se derramó, hostia blanca, pan bendito de primera comunión. Dejaste mis señales de pasión, de redención. El sufrimiento es vida, grano que muere da fruto. Yo no sabía, Señor, cuánto me quería mi madre. No conocía ese amor.
1: Agradecemos a Carmen Mari su colaboración con ese recuerdo tan entrañable de su primera comunión en Tierras Gatitanas, en Medina Sidonia. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Damos gracias a todos los que han participado en nuestro programa, a Juan José Bartel, a la hermana María Ángeles Ruiz, a María José Navarro, a Ana García y Lola Borquez, a la Asociación Musical San Isidro de Armilla en Granada, a Ismael Yebra a Paco Fabián y a Carmen Mari Pérez. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial de corazón de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva. Entre tanto, pueden escribirnos al correo electrónico del programa andaluciaviva.es Hasta el lunes 28 de junio a la una de la madrugada, que son las 12 de la noche en las Islas Canarias. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
3: ¿Han escuchado en Radio María?
0: Andalucía viva. ...un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros...